0: Buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más del podcast de Nacho En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial Su nombre es Andreas Jafke Andreas es experto en coaching, emprendimiento eh, También es un directivo del mundo del software eh, Le conozco desde hace tiempo, he trabajado con él Y puedo acreditar que es un profesional de primera categoría eh, Buenas tardes, Andreas, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Ignacio, muy bien
0: eh, Adelante te quería preguntar, ¿qué te llevó a interesarte en el mundo del coaching?
1: Bueno, realmente esto empieza en el 2010, cuando estuve en mi costa, ¿sí? en una empresa pues, antes de trabajar en Sobara G, y eh, me intrigó un curso que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, ¿Sí? Stephen Covey era el, el padre de, de la Biblia, que realmente hay 25 millones de ejemplares vendidos de este fantástico libro, que ayuda a las personas de, de convertirse en personas altamente efectivas. Y hice el curso en el 2010, eh, en su día, y esto me ha abierto los ojos. Y me di cuenta que los hábitos son fundamentales. Para realmente conseguir las cosas que tú te propongas en la vida. Es muy importante. Entonces, esos siete hábitos me han abierto los ojos para eh, ir avanzando en mi desarrollo personal. Y el coaching era como la consecuencia lógica de, de este primer curso. Mm -hmm. Y entonces, en 2014-15, empecé ya a, a hacer cursos y aprender más eh, del mundo del coaching. Mm
0: -hmm. Muy bien. Eh, los siete hábitos de Stephen Covey eh, son, eh, vamos a ver, eh, ¿cuáles son? El primero, ser proactivo, ¿verdad?
1: Exacto, ser proactivo. Ese es el primer, el primer hábito. Y realmente Covey diferencia dos, dos ámbitos. El ámbito de la, de la victoria privada, que es cuando una persona se hace autónomo en su vida, hace cargo de su propia vida, y luego está la victoria pública, que son los hábitos cuatro, cinco, seis, entonces, cuando tú consigues ser eh, dueño de tu propia vida, de, del individuo, pasas a la segunda fase donde empiezas a ser una persona de influencia que es capaz de influir en el mundo que, que le rodea, en el mundo laboral, en, en el mundo social, cuando empiezas a realmente conectar y multiplicarte y tus ideas se hacen mucho más eh, sonar en la sociedad, ¿no? Y eso uh -huh. es eh, un poco el concepto principal de, de Steve y los siete hábitos de la gente altamente
0: efectiva. Sí, yo creo que todo esto de ser un líder influyente es un proceso y en el que indudablemente eh, hay personas que nacen con, con madera de líder y hay otras que no tanto, pero es algo que se puede ejercitar y, eh, como casi cualquier cosa en la vida y Personas que a lo mejor inicialmente eran muy tímidas o creían que era imposible que llegaran a ser líderes, luego han llegado a ser grandes líderes. Entonces, eh, lo fundamental eh, desde mi punto de vista es salir de la zona de confort y dar un primer paso. Eh, desde tu punto de vista, Andreas, eh, ¿cuál es eh, el punto más importante de estos siete hábitos? Si tuvieras que elegir uno, ¿cuál, cuál elegirías?
1: Bueno, por supuesto el primero. <ríe> si, si realmente tú crees que tu vida está condicionada por lo que te rodea, por el paro, por el gobierno, eh, por circunstancias externas, entonces no vas a avanzar nunca. La clave es que tú asumes tu responsabilidad, que asumes que tú tomas las decisiones, las riendas en tu vida. Y una cosa que dijo Kobe, que es para mí es fundamental, es hay tres constantes en la vida. El cambio, la elección y los principios, y los principios en el sentido de los principios físicos, como la gravedad, cosas que tú no puedes cambiar. Entonces, si cogemos esas tres constantes en la vida, que es el cambio, que es constante, que el cambio lo vemos cada día más. Hoy en el mundo de, de la transformación digital, en nuestra sociedad, los cambios son cada vez más rápidos. Y luego está la elección. Todo lo que te pasa es una cosa y luego cómo reaccionas es otra. Esto es el punto cuando tú eliges qué vas a hacer. Cuando te pasa algo, tienes que elegir. Tienes un tiempo, un momento donde tú puedes pensar y tomar una decisión. Y esa decisión te va a llevar al siguiente paso en tu vida. Entonces, esos dos puntos, el cambio, el problema es asumir el cambio como algo constante y luego tu propia elección, que nadie decide por ti, tú decides lo que vas a hacer. Tú decides si manera vas a trabajar o no vas a trabajar, asumiendo las consecuencias. Es un poco dentro del primer hábito. El hábito de ser proactivo implica todo esto. Asume tu responsabilidad, tus decisiones son tuyas, de nadie más, y solamente tienes que hacer una cosa, asumes las consecuencias de tus
0: decisiones. Y con eso vas construyendo tu vida y tu éxito. Muy interesante. Eh, eh, yo creo que, Andreas, tú, bueno, llevas, eh, aparte del de, eh, tema del de, de mundo digital, eh, estás involucrado en proyectos empresariales eh, con software y también eh, coaching eh, ayudando al emprendimiento, ¿verdad? Has, has ayudado, has eh, ejercido de coach eh, para proyectos empresariales.
1: Por supuesto, yo mismo he sido empresario, realmente he creado varias empresas desde que empecé, muy atrás, ya, estamos hablando del año 1994, eh, cuando estaba estudiando, que fundé mi primera empresa, 1996 eh, la segunda, ya fue la primera agencia, de las primeras agencias de, 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 de Internet en, en Alemania, en la provincia de Trier, una pequeña ciudad en el suroeste, clavado, bueno, muy muy pegado a Luxemburgo. Uh -huh. Y luego aquí en España también el Blabster, el famoso Blabster que fue el Napster español con, con, eh, con otro empresario aquí español y Six Jams que era una de las primeras empresas que se dedicaba a ubicar las empresas en las redes sociales, surgía Facebook cuando empezó aquí en España, eso fue en dos 2008. Mil, dos mil y la última, Top Coach, mi propia empresa, que, que fundé en 2015. Pues la verdad es que yo mismo he creado empresas y también el año pasado eh,
2: hemos celebrado un, un
1: congreso, que se llama Congreso Emprendo, sí. para fomentar un poco lo que uno necesita para, para tener éxito en, en la vida empresarial. Y efectivamente uh -huh. me apasiona el mundo empresarial, me apasiona ideas que cada empresario es un mundo y y cada idea puede, puede o no puede triunfar, como sabemos todos no las ideas, hay muchas, pero ejecución es otra cosa para llevar un proyecto a, eh, al éxito necesitas mucho tesón necesitas paciencia aguante, resiliencia como se dice en, en, en inglés resilience Esto, uh -huh. caerse, levantarse una y otra vez eh, a veces son años, muchos años de sufrimiento y luego la gente lo que ve es el éxito pero no ven esos años de sufrimiento de, de altibajos que tienes que superar y eso es realmente lo que hace un empresario superar allí
0: bajos, ¿no? Pues no en los bajos. ¿qué trucos eh, porque yo creo que, que efectivamente tanto en la vida personal como en la profesional tenemos que lidiar con el desánimo, con la desesperanza, con el ya no tengo fuerzas, con el tal, cómo nos levantamos del suelo, qué hacemos, qué trucos eh, nos puedes dar para, para, para otra vez ponernos firmes
1: bueno, lo primero creo que siempre cuando te pasa algo, eh, lo que dije antes, ¿no? Stephen Covey otra vez, eh, el cambio es constante, el cambio es constante. Te si pasa algo es un cambio. Imagínate, tú, tú montas una empresa eh, y crees que estás seleccionado, te va a salir genial y luego sale mal. Eh, te, te pasa, no te pagan la factura, el cliente que dijo que iba a firmar la firma, pues se cae todo de repente. La cuestión uh -huh. es cómo reaccionas. La cuestión es siempre cómo reaccionas ante un desastre, ¿no? Un, un, un problema, ¿no? La reacción es la clave. ¿Cómo reaccionas? Tú puedes tirar la toalla en ese momento y abandonas. O decir, mira, ¿qué he aprendido de esto? La clave es entender, intentar, entender lo que ha pasado, intentar aprender de lo que ha pasado. Que yo siempre hablo de no existen los fracasos, solo aprendizajes. Porque uno que, que se anima a a intentar y fia, pero aprende lo que es importante es realmente que, que hagas las cosas de otra forma después. Es adaptarte a las circunstancias, ¿no? Esa es la clave. Creo que lo primero y lo más importante para mí es, cuando uno tiene un, un no éxito, llámalo así, el no éxito, es lo no que le llaman el fracaso, un, algo que falla, algo que no funcione, ¿qué he aprendido y qué puedo mejorar? Y ojo, otra cosa. Digo, tirar la toalla a veces también es una opción. Muchas veces dicen, no, no hay que intentar, hay que intentar como como Thomas Alfa Edison, que, que inventó la bombilla, ¿no? ¿no? todo el mundo tiene 12 años o más para, ir, para cualquier lugar que sea, encontrar la bombilla y inventarla. Eh, a veces también hay que abandonar y hacer otro proyecto, no pasa nada. Si tienes, tienes equivocado, a veces hay que parar y decir, vale, borrón y cuenta nueve. Eso no es tirar la toalla, es adaptarse al cambio. Eso es lo claro. es importante.
0: Saber abandonar cuando 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 te das cuenta de que no tiene sentido, ¿no? A veces seguir luchando, si sí, te das cuenta de que ese proyecto a lo mejor no no tiene sentido. Um, ah, efectivamente. Eh, eso es. eh, eh, el coaching, eh, corrígeme si me equivoco, eh, tengo entendido que es una técnica eh, según la cual el, 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 el coach, eh, mediante formulando las preguntas correctas, consigue que el coachee eh, tenga una visión más clara ¿no? de, 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 de su vida o de, de su esquema. ¿Es, es así o, o, o introducirías algún concepto más?
1: No, está muy bien. Muy bien dicho, lo que has dicho, Ignacio. Realmente, el coach realmente... Yo hablo siempre de coaching coactivo. Coactivo es decir, está el que es la persona que quiere mejorar, que quiere avanzar de donde está hacia un estado mejor ¿no? si ya te digo así como es igual lo importante es que viene una persona hacia el coach y dice mira yo quiero mejorar un aspecto de mi vida en un tiempo determinado de un grado determinado eso es lo que es la situación de un coaching funciona y efectivamente el coach se limita a ayudar a la persona de entender su propia realidad, verla en su totalidad y luego encontrar sus propias soluciones. Es decir, un coach no dice lo que tiene que hacer la persona. El coach no es un eh, mentor. El mentor normalmente es la persona con más experiencia que la persona que le, que le consulta, y le, de su superioridad lo que él cree que es coherente o que es eh, relevante para la persona para avanzar. El coach no. El coach es mejor que no tenga ni idea de la, del tema que vamos a tratar para que se abstenga de hacer dar consejos ¿no? y eso claro. es un arte claro eso de, esto como tú dices eh, tienes que ser capaz de formular preguntas abiertas para que la persona sea capaz de, de pensar de, de iluminar su propia realidad entender su propia realidad para avanzar hacia adelante
0: eh, el, ¿El coaching se puede dar a personas individuales, individuales, obviamente, eh, pero también se puede aplicar a un grupo, por ejemplo, a una empresa, a una organización?
1: Por supuesto que sí, claro. Porque en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Que estamos intentando de mover un individuo o un grupo una empresa de un, eh, una situación hoy hacia un futuro mejor. Claro, eso da igual, puede ser una persona, puede ser un grupo pequeño, puede ser una empresa entera. ¿Cómo conseguimos mejorar una ¿no? situación que hoy está en 5 a ocho meses? Eso es realmente la, 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 la cuestión. Y a partir de ahí, lo que es importante es que las personas que te vengan a ti, ese grupo, como dices, o esa persona, o esa empresa, que esté dispuesto, predispuesto a mejorar. Esa es la clave. Si esta participación existe en todo el grupo de forma homogénea, es posible hacer coaching para individuos, para grupos pequeños y para empresas enteras.
0: <risas> eh, ¿Cuándo alguien debería ponerse en contacto con un, con un coach? ¿Cuándo alguien... Eh, qué, qué, ¿Qué requisitos tiene que cumplir? o ¿En qué momento crees que Muy debería planteárselo?
1: Fíjate. Bueno, al final eh, empieza con la proactividad. Eh, una cosa está muy clara. Una persona solo puede tener éxito si esta persona se da cuenta que tiene un problema, que está decidido a mejorar esa situación, que quiere mejorar, y tercero, que decide que necesita ayuda. Yo necesito un coach para moverme de hoy a una situación de 5 hacia el futuro, energía del futuro, a una situación donde quiero estar en 8. Entonces, para eso busco un coach. Es una decisión. Como hemos dicho antes, cambio, quiero cambiar, soy soy eh, consciente que quiero cambiar, quiero mejorar pero necesito una persona que me ayude. esto es un coach y se busca un coach. Eso es sí. la clave. Si eso es así, puedes mejorar. Pero lo que no puedo seguir ir, digamos, yendo por la vida y decir, oye, tú necesitas coaching, eh, te hago un coaching. No, eso no es así, no funciona. Es siempre lo que ves. La persona te, te tiene que acercar con una predisposición, con una decisión tomada que yo quiero mejorar ciertos aspectos de mi vida y por eso quiero un coach. Por eso hay tan poca gente que quiere un coach. Hay muy pocos. Porque sí. esto requiere proactividad. Claro. Lo vez en los hábitos de Stephen Covey.
0: Sí. Y eh, seguramente eh, que, por ejemplo, tú como coach eh, irás eh, siendo más efectivo... Eh, eh, según vas ganando experiencia, ¿verdad?, eh, y, y tendrás más éxito en tus en tus trabajos de coach con el tiempo.
1: Bueno, obviamente, el tiempo te ayuda a mejorar, cada cliente es un mundo, aquí cada coach es un, un tema diferente, tiene unos tiempos diferentes, es un tema diferente, eso es fantástico que Tú no sabes lo que te encuentras. Viene alguien que quiere con, encontrar trabajo. El siguiente dice tiene bajo una baja muy baja autoestima, quiere mejorar esto. Todo se está negociando y quiere eh, mejorar pues su, su relación ¿no, eh? con sus hijos. Es igual al final es siempre lo mismo. Objetivo mejora en un tiempo determinado. Tú ahí entras a ayudar. Claro, cada caso es más te ayuda a aprender. Tú aprendes con la, con la práctica. La teoría está muy bien, pero si no estás ejerciendo los es ochis que te necesitan, pues lo mejoras. Es como todas ¿Sí? las vidas, Práctica, práctica, práctica. ¿no? Clarísimo. Hay que formarse también. Hay que seguir formándose y hay muchas recientes.
0: Y, y yo me acuerdo una vez que, que tú eh, me, me enseñaste una hoja de papel y me dijiste... Mira Ignacio, eh, aquí tienes que poner en esta hoja de papel eh, las tres o cuatro cosas eh, fundamentales en tu vida, que son como rocas inamovibles, y eso sí o sí lo vas a hacer. Y luego lo demás es cosas que pueden variar, ¿no? es como agua que puede fluctuar de un sitio a otro. Pero eh, tres o cuatro cosas eh, que todas las semanas lo tienes que hacer, eh, lo que sea, lo que tú quieras. Eh, eso es importante, ¿no? ponerse, Fijarse eh, huecos en la agenda que eh, representen valor en tu vida, porque al final tenemos una vida, sí. no tenemos todo el tiempo del mundo.
1: Bueno, aquí estamos hablando ahora del hábito 3 de Stephen Covey de put first things first. poner primero lo primero. Es decir, lo que tú haces es planificar. Mucha gente fracasa en la planificación. ¿eh? Poner prioridades en la vida. Nosotros estamos dispersos, nos dejamos de día por el móvil, por la gente, que viene un amigo, viene otro. Lo que tienes que hacer, cuando empieza la semana, yo, un hábito es planificar. Planificar es poner proyectos. La de grandes locas, como tú dices, efectivamente, el lunes a las 8 de la mañana, antes de abrir el sin, ordenador, sin coger el móvil ni nada, te pones y coges una hoja y dices es lo más importante esta semana? Tres cosas. Y apuntas uno, dos y tres. ¿Qué? Y debe ser tu vida personal, tu familia, mejores amigos, tu salud y tu vida profesional. Entonces, entre estos cuatro ámbitos que hemos comentado, son los cuatro ejes de la vida. Siempre lo digo la salud, mental y física, está tu tus eh, personal como persona, la vida eh, profesional. Y, y con esto... Tienes que planificarte cada semana, antes de empezar la semana, tener las prioridades. Y luego cada día lo mismo. cada día te fijas tres cosas, top three planner se llama esto. Yo he creado una herramienta, se llama así, top 3 planner, la planificadora de tres, pero tres prioridades. Uh -huh. Cada día te apuntas tres cosas, tres, no cuatro ni cinco. Te piensas muy bien qué es lo importante para hoy. Lo haces también cada semana. Eh, pero si haces para cada semana en los cuatro ámbitos de tu vida y cada día ya da igual simplemente son tres cosas las tres cosas más importantes del día y el resto, como tú has dicho antes las cosas pequeñas van cayendo por su peso pero lo que haces es procurar que las prioridades se hagan y con eso ganas también la autoconfianza cuando haces esas tres cosas cada día te sientes mucho más fuerte te sientes confortable dices, lo he hecho y el día siguiente empiezas con más fuerza y con más autoconfianza.
0: Eh, ¿y, y, y, ¿Y qué opinas de eh, la programación neurolingüística? ¿Crees que, ¿Crees que es efectiva a la hora de cambiar el, el mindset de la gente, la manera de pensar? Eh, ¿Lo utilizas?
1: Bueno, yo lo, obviamente lo conozco y lo utilizo y lo, lo he probado, he eh, la, la programación neurolingüística ¿Sí? que básicamente es utilizar palabras positivas para programarte a ti mismo y, y, y procurar que, que no haya influencias negativas. La teoría dice que lo que tú piensas te afecta. ¿no? Si piensas negativo actúas negativo. Si piensas positivo es más probable que actúes positivo. Entonces dice mucha gente ¿por qué no programo con palabras? Me digo cosas positivas por la mañana me levanto me ducho y me pongo delante del espejo y digo, soy fuerte, eh, soy positivo, yo puedo con todo. Entonces, esto es programación neurolingüística, neurolingüística y te ayuda, obviamente, y funciona, funciona pero lo tienes que hacer como un hábito. Es como tomarte un zumo de naranja cada mañana. Si haces esto todos los días, funciona. Yo creo en esto. Creo que sí que, que afecta. Te va a cambiar de todo, no es suficiente. Esto es solamente una, un detalle, es un hábito más que no es suficiente. Para mí lo más importante es, eh, aparte de los hábitos que te comentaba ahora, ese hábito de, de programar de, de forma neurolingüística, es planificar y ejecutar, hacer las cosas. De lo demás se queda rápidamente nada, tienes que hacer. Siempre digo a la gente, tú puedes tener una estrategia fantástica, un plan fantástico, pero si no llegas a ejecutar las tareas necesarias para avanzar, no llegas a nada. A nada. Es muy importante. Y sin acción no hay cambio. Sin acción no hay cambio. Se nos lo digo a todo el mundo. por Podéis tener maravillosos planes, pero el plan es papel mojado si no llegas a la ejecución.
0: O sea, que hay que hacerse un plan y ponerse a dar pasitos eh, rápidamente. Eh, yo tengo conceptualizado eh, que también eh, para mejorar holísticamente es bueno, eh, mensana e incorpore sano, ¿no? o sea, tener, eh, hacer ejercicio, estar, comer bien, comer. Eh, ¿Qué importancia le das a la meditación, la lectura, eh, pasear por el campo, de, de, todo esto eh, para, para estar más enfocado en tus objetivos?
1: Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Realmente son todos, todo lo que tú has nombrado son hábitos. El hábito sí. de militar, el hábito de planificar, que he comentado antes, los top tres. El hábito de meditar, yo estoy empezando también con la meditación. El hábito de leer, eh, de hecho quiero hacer una recomendación aquí, es la... Hay una aplicación en el móvil que se llama Blink. Blinkist, Blinkist, que es una empresa alemana que ha sacado un servicio, está en inglés, eh, te hace resumen de libros y tú en, te resumen un libro y que te, lo puedes escuchar en el coche cuando estás en el atasco, por ejemplo, que lo hago todas las mañanas, puedes escuchar un libro en 15 minutos, un resumen, es un resumen de libro. ¿Qué ventajas tiene? Pues, pues muchas. Primero, el tiempo, no pierdes tiempo en el casco y, y uh -huh. escuchas un li buen libro. Eh, luego, si te gusta, lo, lo puedes pedir, lo compras en Amazon. Y si no te gusta, al menos te has quedado con el resumen. Pero de esa forma he decidido eh, escuchar desde septiembre 220 libros. Más que en toda mi vida.
0: Qué interesante.
1: Entonces, es muy bueno. Es, muy, es, muy, es un hábito de... Como yo no he podido leer, porque es, soy muy malo leer leyendo, por la noche, me duermo, abro un libro y me caigo y me duermo. Desde mañana, me levanto pronto, tengo mis hijos, me voy a desayunar y acabo. ya no hay tiempo. O sea, me cuesta mucho y me ha costado siempre y nunca me ha gustado mucho leer. Pero con este método, escuchar el libro, además de forma resumida, es que tengo ahora esta posibilidad de poder eh, ya conocer nuevos, nuevos puntos de vista, eh, conocer libros que no hubiera conocido. Y es una fantástica, de verdad, una fantástica forma de conocer contenido nuevo de autores muy conocidos. Mira, Otto Bedoff, de Steve de, Jobs, pues, de Gutenberg, de grandes pensadores también de plato. Increíble, <risa> lo que he conseguido en tan pocos meses. no Es el hábito de leer, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ignacio, es, es muy importante para abrir horizontes. Tener otros puntos de vista y, y entender mejor el mundo.
0: Hmm. Tener una mente abierta. Eh, ¿qué, ¿Qué rol juega eh, la ética, los valores? Porque eh, tú una vez hablaste de los valores eh, y, 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 y yo no, sé, no tengo muy claro qué es un valor. ¿Qué, ¿Qué son los valores exactamente? ¿Cómo los definirías y qué rol juegan en, en el coaching?
1: Bueno, los valores eh, son, son fundamentales. Los valores y los principios realmente eh, te determinan como persona. Te, te determinan lo que eres, lo que haces, cómo hablas, cómo te y todo, eso. todo es. Todo es todo. Y los valores, ¿qué pasa? Los valores te, te inculcan de niño, de pequeño, de eh, tu entorno, tus fami tu familia, tus padres. que eh, te, realmente te transmiten valores. Es muy pequeño, no sabes ni siquiera de qué, de qué va, pero... Eh, te enseña realmente lo que es malo, lo que es bueno, eh, lo que es el amor, eh, pero cada uno tiene, un, un, tiene una, lista, una lista, una serie de valores que tienes que descubrir. Entonces en el coaching fundamental se hace una, yo lo hago casi siempre con todos mis mis coaches, una evaluación de valores. Hago un ejercicio muy simple de pregunta ¿qué es importante para ti en la vida? Te pregunto ahora, Ignacio, ¿qué es importante para ti? En tu vida? ¿Cuáles son las cosas que te importan de verdad? Y me dices, pues yo te pregunto ahora mismo, eh, me dices cuáles son las cosas más importantes en tu vida y hago una lista. Uh -huh. Y luego, cuando hemos establecido esta lista, vamos a hacer una comparativa por el primer punto que hemos dicho de la lista y pregunta ¿qué es más importante? ¿El punto 1 o el punto 2? Y así se establece una cadena de valores, es decir, eh, ¿cuáles son las más importantes? Esto. Como, te, como hemos dicho, te determina, es fundamental para que cuando buscas un trabajo y esos valores no se honran en ese trabajo, tienes un problema, tenemos un conflicto y no vamos a ser felices. Con lo cual, los valores que tú tienes son fundamentales para realmente encontrar aquello que te hace feliz o no. Si tú vas a un trabajo donde la mitad de tus valores no se honran, no vas a estar feliz y vas a sufrir. Vas a cobrar dinero, pero no vas a, no vas a pasarlo bien. Con lo cual, los valores son fundamentales para tener una vida feliz y equilibrada. Por eso tenemos que conocer nuestros valores. Ese, ese ejercicio es fundamental. ¿Cuáles son mis valores de verdad? ¿Cuáles son los más importantes? Y luego procurar, cuando vaya a trabajar a un sitio donde paso 8, 9, 10 horas al día, que esos valores se van a dar. Por eso son tan importantes.
0: No, y también pasa yo creo que mucha gente está metido en lo que llaman la carrera de la rata muchas veces y no se paran a pensar estratégicamente en su vida, sino que piensan tácticamente a ver cómo cierro el cuartero, o a ver cómo si ejecuto esta venta o a ver si esto me sale bien o a ver si no me como este marrón y están tapando fuegos sin pensar en el largo plazo. Pasan los años y al final lo importante de la vida se te escapa entre los dedos. Entonces, este ejercicio que comentas eh, a veces te hace pararte a pensar y reflexionar y darte cuenta de lo que realmente es importante. Por eso está muy bien y el tema del coaching de alguien que te dé una perspectiva desde otro ángulo te puede clarificar muchas cosas. Eh, ¿Cuánto eh, tiempo duraría una relación entre... Eh, coach y coachee es un tiempo determinado puede ser indefinido ¿ cómo va esto?
1: bueno Ignacio eso es, obviamente el coaching busca resultados a relativamente corto plazo una relación coach coachee de, definiendo un objetivo claro donde en la primera sesión se, se aclara realmente en qué temas quieres tratar, qué objetivo te pon, pones. En la primera sesión ya se sabe más o menos de, cuál es el ámbito donde la persona, el coaching, quiere mejorar. No siempre en la primera sesión sale exactamente el goal setting. El, el objetivo se, a veces se marca en la primera, cuando la persona lo tiene muy claro, a veces no lo tiene claro. Y le di, le, necesitas una segunda sesión para de, determinar el objetivo. ¿no? A veces, como te comentaba, se definen los valores y luego cuando están los valores se da el segundo paso y se definen los, los objetivos, ¿no? O este objetivo que quiere alcanzar el coaching en un tiempo determinado. Ahí cosas ayuda para que sea realista el coaching en conseguir su objetivo y siempre buscas un plazo entre, digamos, dos, tres, máximo seis, nueve meses. ¿Y cuántas sesiones son? Yo, yo suelo hacer una sesión cada dos semanas porque muchas veces salen cosas de la sesión eh, tareas, deberes que requieren tiempo, no se puede hacer todo rápido, necesitas tiempo, la tienes que digerir tienes que muchas veces trabajar eh, hay deberes que salen que el mismo coach se propone eh, hacer lo tiene que hacer y luego en la siguiente sesión eh, ya se habla del avance y se avanza, con lo cual yo normalmente cada dos semanas una sesión de máximo 45 minutos una hora, es una sesión de coaching porque requiere mucha concentración y te cansa, te cansa mucho. Claro. Te hace pensar, te hace devolver y, y no, no es fácil. Es muy, es muy profundo y cuesta mucho esfuerzo energía. Con lo cual necesitamos 45 minutos, una hora, cada sesión, cada dos semanas, pues entre 8, 12 sesiones termina una fase de coaching. Luego puede haber un paréntesis de un año, dos años o el coaching decide, oye, yo tengo otro tema que quiero mejorar y se ataca de este otro tema. Pero no no, hacemos, no solemos hacer dos o tres objetivos a la vez. O sea, nos centramos en una cosa y trabajamos en una cosa para que uh -huh. salga bien y que sea eficiente. ¿no?
0: Eso es un poco cómo funciona el, el coaching. Claro. Y me comentabas, el coach eh, no va idealmente con ideas preconcebidas, ni va para juzgar, ni para aconsejar, sino que... Es una conversación abierta de preguntas y respuestas, eh, pero seguramente eh, a todos nos pasa que nos hacemos una visión de lo que le está pasando a la otra persona, aunque no queramos, eh, sin querer nos, pues nos puede pasar. ¿Alguna vez te has sorprendido de alguna respuesta que te haya dado uno de tus coaches eh, que no te la esperabas o, o algo que pensabas que era de una manera luego resultó ser de otra totalmente diferente?
1: Por supuesto. Eh, incluso cuando te encuentras en conflicto, decir, oye, dime lo que tengo que hacer, por ejemplo. Es que es una típica situación que llevas dos o tres sesiones le mando, oye, que me gustaría que me digas qué opinas. Y claro, que ahí te tienes que, que pensar, tienes que parar a pensar, y yo oye, yo soy coach, no soy mentor, ¿no? no tengo que decir lo que tengo que hacer. Claro, es un, un conflicto, son situaciones de conflicto donde que te quedas como, joder, creo que sé, pero cállate, tienes que callar y decir, es que, mira no se trata de mí, es que es muy importante. Se trata de la persona. Y mucha gente me dice, no, claro, que el coach me tiene que decir qué hacer. Y yo, no, eso es un trainer, un entrenador, es un mentor. El coach no dice lo que tiene que hacer la persona. Lo tiene que encontrar. Y si no la encuentra hoy, tiene que pensar y preguntarse a sí mismo o decir, oye, igual necesito otra ayuda, pero en la sesión de coaching no te ocurre esto entonces en ese momento tienes que pararte a pensar y decir, aquí estamos en coaching no estamos haciendo tren ni mentor ni psicólogo sino dice mira esto si quieres hacer un curso por ejemplo muchas veces digo si quieres saber esto porque bueno, alguna me dice oye me gustaría hacer coaching y de repente estás en la sesión de coaching y dice, yo quiero también que sea es coaching pues tienes que hacer un curso ¿qué tal que le recomiendo cursos también el, el curso de Stephen Covey lo, lo puede todo el mundo porque creo que es la base, el fundamento para avanzar la vida. Entonces, tú puedes dar recomendaciones que no lo haces tú. Dices, mira, para eso vas a un curso tal, pero no lo hago yo. ¿Okay? A veces, ese, esas situaciones límite te encuentras muchas veces. Muchas veces, no, no, uno, de verdad, es que lo encuentro muchas veces. Eh, cuando la gente cree que tú eres también una persona de experiencia, claro, de 50 años y vas muchas cosas, te has, hecho, has tenido tu experiencia en unas empresas. Y te quieren, quieren consejo. Me digo, esto no es consejo, aquí se trata de ti. Y, y eso es
0: el conflicto uh -huh. que encuentro muchas veces. ¿no? Uh -huh. um, ¿Puede una persona, porque hay personas que tienen eh, diálogos interiores consigo mismos, ¿Puedo, ¿puedo yo, por ejemplo, o alguien, desarrollar una especie de coach interior? O sea, tener como un mini yo en mi mente y con el que me dé coach a mí mismo. O, ¿O es siempre mejor alguien externo?
1: No, yo creo que sí, eso es muy bueno. ¿eh? Porque al final hay una cosa que, que creo que es fundamental, que cuanto mejor nos vamos a nosotros mismos, como somos, um, ese es, se llama en inglés self-awareness, ¿no? Tener la capacidad de mirarte a ti mismo, mirarte al espejo y, y darte cuenta cómo eres, que normalmente necesitamos personas que nos dicen cómo somos, porque nosotros tenemos la visión nuestra diferente. Pero si tú desarrollas un diálogo interno y te preguntas de verdad, pero de la forma abierta y autocrítico, cómo eres y te vayas conociendo a ti mismo, es una ayuda muy, muy grande. Porque te va, si realmente te lo haces bien, vas a descubrir cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Y vas a encontrar cosas que quieres mejorar y cosas donde dices, mira, aquí bien. ¿no? Entonces, creo que sí es muy bueno hacer un ejercicio de, de conocerte a ti mismo, eh, de de, bueno, de cuestionarte a ti mismo, y, para conocerte, no para criticarte, para ¿no? criticarte también, pero la clave es más bien como soy. Cómo soy, cómo ven los demás, cómo me veo a mí mismo, y ese, ese, ese autoconocimiento es muy muy bueno para, para mejorar, ¿no? Si tú no, si tú crees que eres bueno y fantástico y tal, primero no necesitas coaching porque crees que eres maravilloso y andas por la vida ciego porque crees que vas, vas de maravilla y al final y no bueno, es pues así. Entonces eh, esa autocrítica, auto, ese autoconocimiento es fundamental para mejorar.
0: No, yo a veces eh, tengo diálogos conmigo mismo, porque a, a veces las personas son muy duras consigo mismo, muy exigentes, o eh, sí, se juzgan a sí mismas y de una manera negativa. Y, y eso yo creo que no es bueno. Tenemos que querernos a nosotros mismos y animarnos, comprendernos y, y, y también. Sí. Eh, eh, te quería preguntar. Eh, eh, ahora está, parece que es una epidemia eh, en el mundo digital, con las tablets, los niños y tal. Eh, todo el mundo va como una moto eh, y, y se diagnostica mucho últimamente personas con déficit de atención, que no es capaz eh, de estar media hora leyéndose un texto, por ejemplo. o, o que eh, eh, ¿Cómo el coaching está abordando este problema?
1: Bueno, realmente esto no es un tema para el coach, porque como hemos dicho, que es una persona que creo que que está adicto a la tablet o está enganchado a las redes sociales y está todo el día con el móvil. las personas, no será la persona que dice, oye, tengo un problema, que quiero quitar el móvil.
3: Sí. Eso ya
1: es mucho más grave. Es decir, esta gente ya está, como decirlo, perdida, enganchada y en un mundo donde ya no hay salida. Es decir, ahí es poco puedo hacer. Yo creo que es más un, ya, es un tema de la sociedad. Yo creo que nosotros como padres, yo soy padre, tengo tres hijos, lo primero que nos da el ejemplo, eh, no utilizar el móvil constantemente. Cuando hay una comida, el móvil fuera de la mesa, apagado en silencio, en el bolsillo, que ahí presta atención a la comunicación, una buena conversación es muchísimo más importante. Eh, tenemos que cambiar a nosotros. y controlar lo que hacemos con los móviles, con las tablets, con la tele y con todo... Y establecer periodos de silencio. Es decir, silencio de eh, nada de dispositivos. Eh, por ejemplo, tengo una casa, en casa, he puesto las reglas y a partir de de la noche no hay dispositivos móviles, ni nada. Se acabó. Eh, si querés estar despierto, coges un libro, te lees un libro, te vas a dormir. Pero ya sí, nada sí. de eh, dispositivos. Eso es algo que tenemos que empezar a, pues, a gestionar mejor. Si no, perdemos algo muy importante, esta atención a las personas ¿no? Lo
0: que no, es, que, es que es que es verdad yo a veces me siento a comer con alguien tal y están ahí con el Whatsapp y no me hacen ni caso en toda la comida están mirando el móvil todo el rato eso, bueno, es un poco hay que mejorar ¿eh? en ese frente <risa> eh, ya, Pero creo
1: que somos primero nosotros eh, Ignacio, yo que me primero yo, estamos hablando por teléfono móvil ahora tú y yo eh, estamos grabando ese podcast eh, es que, es que hay que ser consciente que esto no puede ir a lo loco y tenemos que dar ejemplo. El, el ejemplo es la mejor forma de enseñar, dar ejemplo. Creo que en vez de quejarse, creo que tenemos que dar ejemplo. Y luego pues, tenemos derecho de quejarnos pero si no damos ejemplo, no tenemos derecho. Eso para los niños es fundamental. El niño ve que de padre está con el móvil en la, la mesa y, pues, claro, va a hacer lo mismo. Así que nosotros tenemos que dar ejemplo,
3: <risa> y como
1: directivos también, si el directivo no está en la reunión, está haciendo WhatsApp, ¿qué va a pasar? Si totalmente tú tienes con tu gente, pues se van a hacer igual. No
3: efectivamente,
0: efectivamente, eh, hay que, cuando estamos con alguien, hay que darle nuestra atención. Eh... Porque, bueno, efectivamente, ahora eh, esto es otra otro de tus facetas, eh, la digitalización. Eh, eh, todo se está digitalizando, las empresas están eh, repensando sus procesos para competir en el mundo del siglo XXI. Entonces, eh, ¿qué tipo de líder crees que necesita la empresa del siglo XXI?
1: Bueno, es una buena pregunta, muy difícil de responder. Es que el líder... Lo que creo que necesita este, esta sociedad, este mundo, hoy en día necesitamos personas que tengan valores y principios eh, humanos. Eh, porque aquí se está hablando ya de que vamos a sustituir los humanos en nuestras tareas, pero al final somos nosotros, la raza humana, que tiene que sobrevivir. Eh, nos hemos adaptado a todo, pero tenemos que tener cuidado que seamos capaces de gestionar los robots, los dispositivos, el mundo digital de una forma que nos pierda, que no nos sustituya. Y creo que ese es el reto. Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio, que quizás hay un, el balance se ha inclinado hacia un lado demasiado hacia la tecnología. que Tenemos que recuperar el terreno ¿no? de, de la parte humana de todo esto. Y eso es el gran desafío creo que de en las próximas décadas que, que nos toca asumir. El líder tiene que ser una persona fuerte, que tiene que ser lo que dije antes un ejemplo, y tiene que ver los peligros también de las nuevas tecnologías, no solamente las, uh, las ventajas, que sin, claramente tiene, pero tiene muchos peligros y amenazas. Y ahí está. El líder equilibrado, eh, una persona sensata, con experiencia, que, que sea capaz de encontrar ese, ese balance.
0: ¿Y qué peligros ves tú en la tecnología, en la digitalización?
1: Bueno, un poco lo que hemos visto también con la comunicación, la dependencia de las televisiones, las consolas de juego, todo esto que nos hace como tontos, ¿no? que estamos ahí todos los niños también todo el día delante de la televisión, una, dos, tres, cuatro horas, delante de los dispositivos eh, móviles, sin eh, que haya eh, un, una, un desarrollo de las personas fuera de este mundo. Y creo que esto es demasiado mm, encefalograma plano, Sí. tenemos que recuperar la interacción la interacción entre las personas para ser creativos y no perder esta parte eso eso creo que eso es lo, lo realmente lo importante
0: estamos perdiendo los valores señores eh, ahora mismo hay gente que está tirando el tiempo con un dispositivo digital y hay un mundo de seres humanos ahí de seres queridos que vivimos en sociedad y tenemos que tiempo limitado o sea que ánimo eh, sí. Otro punto de, de los siete hábitos eh, de las personas altamente efectivas de Stephen Covey, que a mí me, me parece muy interesante porque a veces yo creo que se pierde de vista, es la mentalidad win-win, de la que todos salimos ganando. Porque el ser humano, eh, por evolución, eh, vivía en una economía de, por ejemplo, recursos limitados, entonces... Si tu vecino tiene, si hay cinco manzanas, y si tu vecino tiene cuatro, tú tienes una. Entonces, si él tiene más, tú tienes menos. Entonces ahí surge una mentalidad conflictiva, eh, de envidia al que tiene más eh, negativa, que nos lleva a la destrucción. Sin embargo, yo creo, desde mi punto de vista, la mentalidad win-win es, pues si le va bien a tu vecino, pues mejor para él. No significa que te vaya a ir mal a ti. Al contrario, si le va bien a él te puede contagiar y, y, y tenemos que buscar el, el que todos ganemos.
1: No, es un buen ejemplo que dice, mira, eh, vamos a ver, te voy a preguntar tú, ¿cómo te encuentras? Cuatro manzanas está bien, ¿no? Si mm. tienes cuatro manzanas en tu vecino, joder, tengo cuatro manzanas. El problema es cuando miras a la derecha y ves cinco, y dices, joder, tiene una más, ¿qué importa? El, el problema es la envidia, este mirar hacia el otro lado, tiene el coche más grande cosa, eh, una casa más grande, ¿qué más te da? La gratitud de, de lo que tú tienes, estar agresivo lo que uno tiene, es lo más importante. Es que tenemos tantas cosas, tenemos la vida, tenemos la salud, tenemos el trabajo, de verdad, que muchas veces eh, es, siempre está envidia vida este querer más y más y más, que nos destroza, que nos pone nervioso, que nos, nos vuelve loco. Eso es un gran problema, es en la sociedad también, la de hoy. También con la belleza, las chicas, eh, eh, yo tengo una niña de 17 años, que la belleza, ¿no? Que, que esto, eso es fea, que tal, A ver qué dices. Debes <risa> <risa> estar vestido con lo que tú eres, Es un, eres un regalo, tal y como es, eres perfecta. Ahí, Oscar Wilde, me conoces, Ignacio. Be yourself, everyone else is already taken. Si sí, sí. es tú mismo, los demás papeles ya están repartidos. Es que nos cuesta tanto amarnos a nosotros mismos y de estar agradecidos a lo que somos, que ya es un regalo, que estemos aquí en el mundo. Es un gran regalo. ¿Qué más necesitamos? No? Esta envidia, estén eh, terminando hacia el otro lado, eh, eso es un gran problema. Esto lo tenemos que dejar de, de lado. ¿verdad? Eso eh, lo primero para mí. Entonces ya, por pues eso he dicho suficiente... <risa>
0: No, y también que, bueno, efectivamente, con el tema de la imagen vivimos en el mundo de, de la imagen. Yo se lo escucho decir a alguna persona por ahí y me parece de lo peor. Que dicen, eh, 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 image per no perception is reality o algo así. O sea, que lo que lo demás perciban va a ser al final la realidad. Y no es así, bajo ningún concepto. Y además vivimos en un concepto, de, en un mundo de la imagen donde lo que prima es la imagen. Y eso al final te sirve para los diez primeros minutos. Luego, después, si no hay nada, pues no, o sea, las personas no valen la imagen, ¿vale? No es otra cosa. Eh, otro principio interesante, eh, afila la. ¿Cómo, cómo se traduciría al español? La,
1: sierra, ¿no? la, sierra. A, afila
0: la sí. sierra, afila la sierra. Afila la sierra, ¿Qué quiere decir esto?
1: Pues realmente es el, el, el hábito siete que rodea todos los otros hábitos, que básicamente quiere decir que es importante que tomes un descanso, que hagas cosas que realmente te gustan, fuera de, los, de las obligaciones del trabajo, de la familia, todo lo que tienes que hacer. Haz cosas que te gusten, lee un libro que te guste, eh, escucha una canción, eh, vete a correr, eh, sal con tu perro, sal, eh, vete a teatro. Esto es afilarse, recarga la energía. Hay, un, hay una bonita historia que contó Steven en uno de sus cursos que habla del, del leñador, que de un leñador que y dice, oye, que quiero ganar dinero y... Y el dueño del, del bosque dice, mira, aquí pues, de, pues cortar árboles y cada árbol 10 euros al día, ¿no? El tío empezaba con la sierra y le toma la sierra y empieza a cerrar, pum. El primer día 7, 7, 70 euros. Y el día siguiente, bueno, va a hacer un esfuerzo, 8 horas, no, 9 horas, venga, y cae a 10 o 100 joder, hay que seguir. Y el siguiente ya, 12 horas, 13 árboles, 130. Y así, durante el séptimo día... 12 horas al día tope, ya no puedo más, 13 horas, y ya la sierra le da, y le da, y solo talla 10. Mm -hmm. Y viene el ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no sé, no sé, me estoy esforzando, me estoy esforzando, pero solo he podido tallar 10. Y dice, ¿ha pensado alguna vez afilar la sierra? No. Dice, claro, si afilas la sierra, hace una pausa alfilas la, la sierra vas a cortar más árboles o puedes a, al menos cortar los mismos que has cortado el día anterior eso es el alfilas la sierra este, esa, esa pausa fundamental de tomate el respiro es un poco la metáfora ¿no? de, de ese hábito 7
0: alfilas la sierra sí la verdad es que es, esta, es, es correcto, es correcto, yo estoy de acuerdo. Eh, y luego, un hábito que a mí me gusta mucho es el de encontrar tu voz y e inspirar a otro. Yo estoy seguro, porque yo estoy seguro de que, por ejemplo, en tu caso particular, eh, toda esa energía que tienes eh, la tienes en parte porque, como ayudas a otras personas a desarrollarse. Eh, eh, es una retroalimentación, ¿no? que, que eh, al, al, al sentir que estás inspirando o ayudando a otros, tú te sientes más fuerte para avanzar en tus proyectos personales. Y profesionales.
1: Totalmente, totalmente, Ignacio. O sea, realmente, yo creo que no nada más bonito ayudar a los demás. Si tú puedes ayudar a los demás, y si ves la, 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 la actitud en las personas y como tienen éxito y avanzan... Eh, es lo más lo más bonito, no es cuestión de dinero ni nada, sino simplemente pues, si puedes ayudar a los demás y ves que realmente has ayudado a mejorar alguna eh, vida, una fase de una vida, pues te sientes fantástico. Es que no tiene precio, es decir, eso te da mucha energía, efectivamente. Y, y claro, eso lo haces porque te gusta. La pasión, al final, como, eso es una cosa que... Te quiero al final, tú tienes que dedicarte a lo que te apasiona. Si te apasiona algo, no te limites. Tío. Has hecho las horas fáciles, que no te cuesta. Que estás 10 o 12 horas dedicado, no pasa nada porque estás tan a gusto con lo que haces, te da igual. ¿eh? No estás mirándote, no, porque te encanta lo que haces. Te levantas por la mañana con ganas de volver a empezar y a seguir lo donde has dejado el día anterior. eso es pasión. Y la pasión hace todo, todo. Y te alimenta te da energía, te da la sonrisa la, la felicidad, que buscamos todos, la felicidad en la vida es lo que buscamos no el dinero, el dinero está ahí bien para tener lo mismo ¿no? de más ¿no? pero la felicidad es otra cosa
0: necesitas pasión, encontrar tu pasión para ser feliz eh, Hay otro principio que es escuchar activamente al que tienes enfrente, a mí me gusta mucho recordar no sé quién me lo dijo alguna vez pero la verdad es que tenía razón, me dijo, tenemos dos orejas y una boca, tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y yo me intento guiar por ese principio.
1: Yo te reconozco, Ignacio, desde el 2010 cuando hice el curso de Stephen Covey, cuando el hábito 5 es busca primero entender y luego ser entendido. Es realmente uno de los hábitos que, que luego te ayuda a conseguir la victoria pública. Si tú no puedes escuchar para entender, no para escuchar, para entender lo que ha dicho el otro, no vas a poder conseguir mucho éxito en público, con la sociedad, con grupos eh, grandes, empresas. Etc. Yo te, te reconozco que desde 2010 yo estoy trabajando en ese hábito, porque creo que, y a mí me gusta hablar mucho, y tengo que aprender a escuchar más, y escuchar más para aprender. Es un defecto que tengo desde hace mucho tiempo, que reconozco, que tengo que trabajar. Y sigo mm. trabajando.
0: No, pero es verdad. y yo yo Eso lo notas, ¿a que sí? Porque cuando estás en un... Todo el mundo, el 80% de la gente, lo que quiere es hablar. Y está ahí esperando a ver cuando te callas para decir lo que tienen que decir. Y al final no se llega a ningún lado. Pero cuando alguien dice algo y te das cuenta que es que te ha escuchado. Que tiene que ver con lo que tú has dicho y se acuerda de algo que has dicho. O sea, pues a esa persona, pues como que ya la vas a escuchar con mucha más atención porque dices, este me está tomando en serio, me está escuchando. Y ya se está convirtiendo en un líder automáticamente. Se está haciendo respetar. Eh, antes has mencionado una cita de Oscar Wilde: eh, be yourself, eh, o sea, sé tú mismo, todos los demás ya están cogidos. papeles eh, están ya repartidos, sí. Todos los demás papeles están repartidos. Eh, aparte de Oscar Wilde, ¿qué, qué líderes te inspiran a ti? No sé.
1: Bueno, hay muchos, eh, no sé, es muy difícil, ¿eh? Pero yo te digo, Stephen Covey claramente, Oscar Wilde también, luego está Nelson Mandela, muy importante, para un gran, gran líder del siglo XX, Nelson Mandela, para mí un un increíble hombre que ha sabido perdonar a sus enemigos, eh, lo ha, como presidente de Sudáfrica ha podido eh, gestionar eh, un, un régimen post-apartheid sin cargarse a sus enemigos, eso ha sido un ejemplo increíble para ¿vale? es un hombre, vamos ¿vale? que creo que es, un, es para mí el hombre del siglo XX, uno no estaba mal Teresa, eh, Martin Luther King, hay muchos muchos eh, grandes personajes que me inspiran. Y creo que el podcast se quedaría corto para hablar de todos ellos. Así que pero de ahora cinco, que creo que con esto me quedo hoy. Y, y ya tendríamos que hacer otro para hablar de todas las inspiraciones que hay para muchas. Pero... Sí, está claro, está
2: claro. Bueno,
0: bueno. Eh, yo creo que en el siglo XXI necesitamos líderes que no miren por ellos mismos, sino que miren por el proyecto común y que estén bueno, pues preparados para, para llevar a la humanidad hacia un nuevo paso. Eh, ¿Qué opinas de, de todas estas iniciativas que está haciendo Elon Musk eh, con, con, con Tesla, con los cohetes al espacio, con la posible colonización de Marte? ¿Crees que, ¿crees que eso puede ser factible? Porque hay gente que dice que, que, bueno, que es una empresa que tiene pérdidas, que no está dando beneficios y que esta base de subvenciones. No sé, no quería saber tu, tu visión, tu opinión.
1: Bueno, yo aquí quiero utilizar una cita de también de, de la que dijo: Everything is impossible until it's done. Todo mm -hmm. es imposible hasta que se haga. O sea, Elon Musk tiene una visión y es un hombre con una pasión brutal para mm, asegurar que el ser humano puede vivir fuera de la tierra. Y esa es su pasión. Entonces, es como este hombre está tan pasional con esto, yo estoy seguro que lo va a conseguir si tiene años de vida suficiente y puede eh, emocionar a otros que sigan su paso, lo va a conseguir, seguro. Y, y yo creo que lo otro también quiere hacer, uh, conseguir que la vida en el planeta sea lo más sostenible posible con coches eléctricos. Tesla es eh, la otra empresa de red CEO y, y está demostrando que es capaz de hacerlo. no Así que creo que sí que Elon Musk es una gran líderes del siglo XXI, por supuesto.
0: El tema de coach y el mundo digital eh, eh, yo invito a la gente que, que lea tus, tú escribiste un libro ¿no? es, eh, que es, es un, era un libro sobre coaching de Top Coach for You, está en formato digital y, y se puede leer también, eh, publicas frecuentemente en LinkedIn eh, artículos sobre digitalización, sobre liderazgo eh, y un tema que ahora está muy en boga eh, es un tema muy volátil es el, el tema de las eh, monedas digitales y el bitcoin eh, yeah. eh, yo que, quería saber tu opinión acerca de, 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 este, de, este, de este tema
1: bueno ya sabes que ya he escrito un artículo hace un mes y pico sobre el tema de bitcoin Yo dije burbuja o realidad y todos vemos hoy que están 6.000, pues sigue siendo muy alto, eh, estaban 16.300 euros, ha bajado 6.000 y pico. Y yo dije a la gente, tiene que pensar, eh, Bitcoin es una eh, cripto criptomoneda que se ha creado, es software, es, se copia, se pega, básicamente. Hay 1.400 monedas, monedas más, tú puedes crear mañana la, la Nacho Coin y yo la ya si quieres. ¿no? sin ningún problema, te lo digo sin, sin ninguna anterior mientras tú tengas gente que confía en tu moneda, pues la puedes utilizar para intercambiar bienes a cambio de esa moneda. Entonces, dicho esto, que no es algo único como el puro que está limitado, el Bitcoin es una más, es decir, sé de que la gente que eso piense. Bitcoin eh, era la primera y luego hay miles de más. La cuestión es, pero ¿qué, ¿qué diferencia el Bitcoin de otra criptomoneda? Nada la confianza que tiene la gente, punto. Y si pierde la confianza, no tiene ningún valor, como cualquier moneda. Mirad el Bolívar de Venezuela. Si no tiene confianza, no tiene valor. Y esa moneda, como se llama, real. Las monedas, al final, es papel impreso. Papel no tiene ningún valor. Si no hay algo detrás la confianza de las personas, y en los bancos centrales, en la, pues, en la economía que lo sostenga, pues no tiene ningún valor. O sea, es una criptomoneda. Y nada más. Si no hay confianza, no vale para nada. Entonces, se pide muy, muy mucho si quiere invertir en un bitcoin o algo. Otra cosa es la tecnología detrás, eh, que es el blockchain. Eso es otra cosa. Blockchain es una fantástica tecnología, creo que está para quedarse, para asegurarnos que cualquier transacción que se inicia en algún momento se puede verificar el paso del tiempo. Que es para eso que se ha creado el blockchain. ¿no? Para comprobar que una transacción inicial... Que realmente se ha producido y que se cubre controlar todas las transacciones. Bueno, con eso hubiéramos limitado el, 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 el caso de Lehman Brothers, de ¿no? esos subprime, porque no se sabía lo que había dentro de los paquetes de, de, los, de las hipotecas ahí morosas. Con sí, ese sistema sí. hubiéramos sabido perfectamente lo que había dentro. Claro, porque
0: hay transparencia. Eh, bueno. Eh, eh el bitcoin pero permite hacer contratos inteligentes y esto para el mundo de digital eh, está muy bien porque ahora que ya eh, eh, la gente o las empresas no pagan por productos sino que pagan por servicios como por ejemplo las aerolíneas ya no compran un motor a General Electric compran capacidad de empuje ¿no? entonces eh, poder cobrarles por eh, kilovatio o por caballo o por eh, sí. Eso, eso, eso yo creo que, efectivamente, el blockchain lo va a posibilitar y nuevas fases de desarrollo. Sí, bueno, eh, el blockchain
1: es pues, lo que es como el certificado, ¿no? Básicamente te dice que lo que ha ocurrido en una cadena, los smart contracts, como dices, ¿no? Contratos inteligentes, eh, te permite, pues, controlar eh, la proveniencia de los, de los bienes y en una cadena, se llaman los ledgers, ¿no? pero creo que tú has tocado otro tema, que es el service, ¿no? que todo se convierte en servicio. ¿no? Efectivamente estamos viendo este, ese cambio, eh, empezó con el, re el renting de los coches, eh, ahora pues, el renting de hardware, de software, de todo tipo de bienes, y, y todo se convierte en servicio para simplificar realmente el consumo ¿no? de, de esas cosas. que Eso también es algo que estamos viendo, que es una tendencia claramente en el, en el mundo, de todo hace servicio, se vende todo como servicio y eso es algo que está también para quedarse, claramente porque simplifica la, digamos, la transacción de algo que antes era muy complejo, que lo simplifica mucho y eso es bueno para, creo para las personas. Bitcoin nació
0: en el año 2008 cuando eh, empezó todo el tema de la crisis económica mundial, de las subprime, de las hipotecas americanas, etc., y, y el, el, el creador de esta moneda es, no se sabe quién es, es alguien que firmó como Satoshi Nakamoto pero que puede ser, no se sabe quién es o quiénes son o qué organización es o qué persona es, pero eh, yo creo que aunque ha bajado un poco, subió bastante y puede ser para algunas personas una alternativa eh, porque eh, los bancos centrales han creado un, mucha liquidez, entonces los balances de los bancos ahora tienen una liquidez enorme, a, a los han financiado financiado a los gobiernos que a su vez han comprado productos tóxicos de los bancos, entonces hay eh, algunos analistas que advierten que la próxima burbuja que explote puede ser de bonos. En ese sentido... Eh, yo creo que afecta un poco más a Estados Unidos en Europa con el Banco Central Europeo estamos teniendo más, más contención eh, no hemos comprado tantos activos tóxicos eh, pero bueno, parece ser que, que, que el proyecto europeo de momento se, se está salvando excepto los ingleses que se han ido pero eh, el, el, eh, ¿cómo ves tú el, el, el liderazgo que está ejerciendo eh, Merkel eh, sobre la Unión Europea desde tu punto de vista como alemán?
1: Bueno, vamos a ver, tenemos que hacer, hablar del pasado y del futuro, ¿no? <ríe> creo que Merkel ha tenido muy buena gestión en los últimos tres eh, legislaturas, que es la cuarta hora, con Schultz, que acaban de acordar que va a haber gobierno en Alemania, con lo cual eso es una buena noticia, creo, para Europa y para el mundo. Lo que no sé si que, cómo va a ir ahora, pues yo creo que es una política de continuidad, ¿no? con un toque más de, bueno, de progresista, porque obviamente hay que compartir, ¿no? Y creo que no debe ser porque malo, pero vamos, burbuja, la burbuja de deuda, que básicamente, ya sabes perfectamente que son países como Estados Unidos que están hasta la. Bueno, está. Muy, muy endeudadas. Eh, también la bolsa de Estados Unidos, que la veo de con, con reojo y tengo la sensación que después de las colecciones de los últimos días puede haber una corrección mucho más fuerte porque las bols la bolsa de Estados Unidos ha ido cinco años hasta arriba y necesita una corrección mucho más fuerte de la que hemos visto hasta ahora y eh, simplemente es, es normal las bolsas no solamente suben, también bajan y normalmente una regla muy sencilla es la bolsa sube 100 baja 50 y vuelve a subir así que hagan sus hagan sus, con, sus quinielas ¿no? que si hemos subido de 15 a 27.000 cada uno que se haga sus números hasta donde tiene que, que bajar y la, los bonos y la bruja de, de la deuda, pues lo mismo. El problema es que hay mucha gente que compra con, con deuda y no con patrimonio. Eso es el problema principal. O sea, si, si bajan las cosas y tienes que devolver, es un problema. Y esto es el famoso momento cuando estalla la bruja. Muy ¿no? bien, Andreas, pues Hoy ya no tenemos
0: mucho tiempo para más pero bueno, eh, muchísimas gracias por tus aportaciones, crean que han sido muy interesantes y, y si te parece te emplazamos para en otra ocasión eh, poder debatir de otros asuntos de, de largo, digitalización y coaching
1: Muchísimas gracias Ignacio te deseo una, un buen fin de domingo, fin de semana y hablamos pronto Un abrazo